0: La raza no se extinguió Aún vive En la nueva juventud
1: Entre millares y
0: el verso En los pueblitos ocultos los Llega el progreso, despierta pueblo, despierta, suelta las raíces y surca tu tierra. Unamos todas las islas y seamos surcos en la... Y entonces Canarias será el paraíso que tú y yo soñamos para nuestros hijos.
2: Nuestros oyentes más fieles recordarán que el sábado pasado comenzábamos así con esta canción de Taburiente, La Raza Vive, una nueva sección dedicada a los primeros canarios, a los antiguos canarios, los primeros pobladores de las islas. Entonces. Aquel día yo despedí al colaborador que la hace posible, de forma gratuita, además, altruistamente, porque a él le gusta y quiere, Juan Carlos Saavedra, que es escritor, investigador y divulgador de la cultura canaria, lo despedía, decía, hasta el mes que viene, hasta abril. Pero a veces pasan estas cosas de que... Cuando algo gusta, cuando nuestros oyentes nos trasladan que les interesa el, el asunto que estamos tratando, pues Juan Carlos se ofreció a estar aquí con nosotros todos los sábados, cosa que le agradecemos muchísimo. Buenos días, Juan Carlos.
1: Muy buenos días de nuevo.
2: Bueno, pues lo que decíamos, iba a ser mensual, pero al final vas a estar con nosotros todos los sábados. Te lo agradecemos. Y antes que nada, queríamos preguntarte... ¿Por qué esta canción, La raza vive de taburiente? ¿Qué te transmite? ¿Por qué es la que has elegido para iniciar siempre nuestra sección?
1: A mí me transmite recuerdos. Esta canción es del, del 75, 1975. Yo nací en el 67. Y ya en esa época me acuerdo con un, un primo que nos llevaba a recorrer la isla. Pues él ponía este disco de Nuevo Cauce. Y esa canción me impactó y también como un homenaje a, a Luis Morera que creo que es un, un artista canario que no se le ha dado el reconocimiento que merece por su aportación a nuestra cultura. Un recuerdo personal y un, y un homenaje también a Luis Morera que ahí está abierto incluso esperando el, el premio Canarias que yo creo que es una de las personas que, que más ha trabajado por, por nuestra cultura en todos los sentidos.
2: Bueno, Juan Carlos, por si, si te parece, un día lo llamamos ah, a, pues a, a Luis, Ajá. que seguro que va a estar encantado de atendernos, que además vive cerquita de aquí donde estoy yo, <risa> <risa> y, y seguro que nos atiende y, y mira. A ¿No sería
1: interesante escuchar también a él cómo le surgió la canción? Pues parece. sí, ¿no?
2: mira, pues nos acaba de surgir una, una idea, un día lo llamamos, si te parece, Juan Carlos. Ajá. Bueno, pues haciendo memoria de, de esta sección que empezamos la semana pasada, la recuperamos y, y creo que te gustaría pues comenzar recordando lo que hablamos la semana pasada en ese estreno de, de la sección de los primeros canarios, Juan Carlos, en el que tratamos mmm, algunos temas que hay que tener en cuenta para, para empezar a hablar sobre este asunto.
1: Sí, recordamos brevemente que los primeros pobladores de nuestras islas pues llegaron del continente del norte de África, están localizadas esa ubicación, pero habían dos incógnitas. ¿Cómo llegaron? y cuándo. En el cuándo hay dos grandes teorías, una que se remonta muy atrás, casi 2.500 años antes de Cristo, y otra que defiende la, la llegada pues con, la, con lo que sería la cultura romana y su expansión en el, en el inicio de, de nuestra era. En este caso yo me atreví a pronunciarme por un poblamiento muy antiguo, y sobre todo por cartagineses, y que en el año 146 a.C., Cartago fue destruida por Roma y a lo mejor se perdió el contacto con, con nuestra tierra. Por eso hay gente que está hablando de, en el siglo XV de un redescubrimiento de nuestras islas. En definitiva, son dos incógnitas que están ahí, el cómo y el cuándo, y hay teorías, como decía, para todo, para todos los gustos.
2: Y luego también nos dabas algunas claves para no meter la pata en este asunto que dominamos poco algunos, y tú mucho, como lo de no decir aborígenes, ¿verdad?
1: Sí, no decir aborígenes, decir más bien primeros canarios o, o antiguos canarios, una denominación que se está imponiendo. Como curiosidad, el, el sábado pasado estuve con Fernando Hernández, un colaborador de esta casa, del programa Crónicas de San Borondón, que tiene un libro, Taucho, de la memoria de los antiguos, y él comentaba cómo en Tenerife, por ejemplo, mucha gente eh, usa, taba, todavía, usa todavía, en la gente mayor, el concepto los antiguos, eso es de los antiguos, haciendo referencia uh -huh. a al, los al guanches. Incluso que como alguno le tenía cierto respeto el uso del concepto guanche, por lo despectivo, que en su momento eh, la carga despectiva pero le sorprendía a él cómo se decía el, el, el los antiguos y enseguida te llegaban a ver eh, restos de, de los primeros canarios, de, de los guanches. Qué bien suena, suena
2: bonito los antiguos, ¿verdad? Sí. No el, sé, no sé una tiene una sonoridad especial. Poético, un sí componente sí. Poético. Bueno, Juan Carlos, y ya que nos has puesto en situación, recordar también que los guanches son solo los de Tenerife, que también lo hablamos la semana pasada, este sábado, ¿qué nos vas a explicar?,
1: a mí me gustaría empezar por una, una cuestión que también en su momento, a mí, por ejemplo, cuando me lo, me lo explicaron un poquito, cuando, en mi época de estudiante, ha cambiado también la versión. Y son los tipos humanos de, de estos primeros pobladores. A mí me enseñaron, y seguro que a muchos de nuestros oyentes, que habían de dos tipos, cromañones y mediterranoides. Casi no me sale la palabra. Uh -huh. Los últimos estudios eh, descartan un poblamiento cromañón eh, al estilo europeo. Los primeros estudios que se hicieron de los cráneos se le encontró cierto paralelismo con el cromañón y de, definitivamente se dijo eran cromañones. Sin embargo, los últimos estudios eh, dicen que uno de, de los tipos humanos que llegaron aquí eran el mechatet el-arbi, el si me sale bien, que también conocido como Mecha falut que fueron un pariente lejano del cromañón europeo, aunque tiene características similares, que se extendió por el, por el norte de África entre 19.000 y 10.000 años antes de Cristo, y ahí se, se quedaron. Y luego están los promptomediterranoides, que es otro tipo humano que llegó eh, del norte de África, y siempre nos habían dicho que el primer poblamiento fue de estos supuestos cromañones, después llegaron los protomediterranoides, o sea, antes de los mediterranoides, pero los últimos estudios dicen que hubo convivencia de los dos tipos humanos al igual que en el, que en el norte de, de África. O sea que no eran cromañones, eran un, cuerpo, un tipo humano identificado en, en ese norte de, de África. Y esto lo sabemos por, por yacimientos, ¿no? Es la por yacimientos y sobre todo por comparación con lo que serían yacimientos en el norte de África, uh -huh. que se han comparado nuestros... Eh, los huesos de, de nuestros antepasados, de los antiguos, con eh, este tipo humano y se han descubierto una gran similitud. Y luego el tema de la convivencia también en, de los dos tipos humanos se ha detectado tanto aquí en, en lo que son los estudios de, de las momias, aunque veremos que el concepto momia está mal usado, no, lo, lo, los aborígenes canarios, los primeros canarios, está, yo a veces me confundo, no, no momificaban, se dice un término que es mirlaban, que ya hablaremos de él cuando lleguemos al, al mundo de religión. En definitiva, habían dos tipos humanos perfectamente identificados, uno con un cráneo mucho más redondo y el otro con un cráneo alargado. Y ahí estuvieron eso, esos primeros pobladores mezclados en, en los dos tipos étnicos. Uh
2: -huh. Además de los tipos humanos, que no sé si es, mm, es por islas o no dices que, que estaban no, mezclados. No, estaban mezclados, estaban uh -huh.
1: completamente mezclados. Hubo alguna... Eh, alguna isla a lo mejor que dominó uno más sobre, sobre otro, pero fue, fueron perfectamente eh, convivieron. Y es, es normal porque eran los dos grupos étnicos más mayoritarios en el, en el norte de África en su momento, antes incluso de la llegada del Islam y la llegada de de todo lo que serían las la religiones, entre comillas, modernas.
2: Uh -huh. Bueno, el tema de la lengua, que también lo vas a explicar hoy, ¿qué sabemos? ¿Cuál era, había una lengua común en todas las islas? ¿Qué, qué sabemos sobre eso?
1: Sobre la lengua, decir que eh, existía un origen común, eso ya nadie lo, lo discute, porque existían palabras que ellos usaban que eh, aparecen en, en todas las islas como por ejemplo puede ser el tamarco, como la prenda de vestir, la tabona, que es la piedra afilada, el gánico, recibiente de barro, el burgado, que es el marisco, el banot, un arma arrojadiza. O sea, existe un tronco común que eh, dice que había un, por decirlo de alguna forma, un origen lingüístico común. Lo que pasa es que luego ya cada isla fue desarrollando sus particularidades.
2: ¿Y cómo llega a nosotros la lengua? Pues no tenemos una piedra roseta como para los jeroglíficos egipcios. Como... ¿Dónde están eh, escritos como hablaban?
1: Llega por las crónicas, las crónicas que dejaron eh, portugueses y españoles que en esa época contrataron con, con nosotros y estudios posteriores de lo que sería la, la, traducción, la tradición oral. El primer estudio, fíjate qué tardío, sobre la lengua de los primeros canarios, lo hizo un escocés, Jorge Glass, en el año 1769. Este recogió solo 119 palabras. Luego ya Viera y clavijo que precisamente está últimamente también otra vez en... en sí, está de eh, actualidad, eh, de por, actualidad por, por su centenario. Uh -huh. estaría recopiló 1091 Luego ya el doctor Chile en Gran Canaria fue subiendo a, a 2.909 términos. Estamos diciendo que lo que se conocen son las palabras. Lo que hay un desconocimiento es la articulación de esas palabras para construir eh, lo que serían las frases. Y como yo curioso, que a veces, a veces se nos escapa hay un, una forma de comunicación, un lenguaje de los primeros canarios que aún perdura, que es el silbo de la Gomera, Ajá. que también era practicado por estos primeros canarios. E incluso hay teorías que dicen que a lo mejor el, ese lenguaje se practicaba en otras islas, lo que en ella, en otras islas se perdieron, y en la Gomera se, se mantuvo intacto. De
2: hecho, en el hierro queda también algún vestigio. Sí, sí, el, ¿no? eh,
1: parece que estaba bastante extendido, sobre todo como medio de comunicación, para lo que sería nuestra geografía, que es muy difícil el, el traslado, y sería una forma perfecta de, de comunicarse. Como te decía, hay palabras sueltas, y eh, está claro que el lenguaje eh, tiene una relación con lo que decíamos el otro día, que es la cultura masic, denominada por los romanos cultura bereber de forma despectiva, pero en un primer estadio de esta lengua masic. Hay muchos estudiosos que prefieren decir que la lengua de los primeros canarios forma parte del, del líbico bereber, que es un, un estadio anterior al desarrollo del, del lenguaje amasí. En definitiva, se han conservado un montón de palabras. Se han hecho estudios complementarios en el norte de África. Por ejemplo, se me ocurre una palabra tenique, como, como piedra, que también tiene un componente mágico que hablaremos en su momento, pues se conserva tal cual en el, en el continente la palabra tenique no se sabe la articulación para construir frases y todo indica, como decía yo también me pronuncio por un líbico bereber y que luego, eh, fíjate también como como hecho curioso, en la cultura masic hay ya un, nuevos estudios que hablan de una cultura masic insular o sea que la cultura masic vino del norte de África y siguió un camino independiente por, por con, falta de contacto con el exterior en cada isla en definitiva un lenguaje líbico bereber, o sea, un estadio anterior a lo que sería el, el amasí eh, actual que se habla en el continente. Voy a leer una cita, por ejemplo, curiosa de uno escudero, uno de los cronistas de la época de la conquista, que él decía, siempre los españoles, de hace es referencia a a los conquistadores, controvertían el nombre de las cosas y despreciaban sus vocablos, y cuando se reparó para rastrearlas sus costumbres, por más extenso, no hubo quien diera razón de ello. O sea, existen muchas palabras actuales que están, están eh, castellanizadas, que no conocemos en definitiva cómo era la pronunciación actual. Y todos los lingüistas están trabajando con nuestra vinculación con el norte de África para intentar eh, recuperar lo que serían esas palabras. Pero la estructura, lamentablemente, se, se perdió el cómo la, la articulaban.
2: ¿Recuerdas algún ejemplo? No sé, ¿alguna palabra que y por qué la adaptarían ellos? Porque eran eran objetos que solo tenían los antiguos pobladores y los castellanos o los españoles no sabían cómo nombrarla. Claro,
1: el problema no. El problema es que tú oyes una palabra en, en su lenguaje y, claro, tú en el oído eh, la interpretas eh, según sea pronunciado. Y pueden haber problemas claro. de que la palabra, al escucharla, tú interpretas un sonido cuando en realidad era, era otro.
2: Ah, claro, claro.
1: Ese sí. es el, el o sea, problema. Que,
2: ellos lo, lo, Es como ellos lo escuchaban, no como era exactamente tal vez
1: Sí, y de aquella época nos queda unas endechas que Leonardo Torriani recogió Me acuerdo que el taller canario de la canción recogió también en una versión musical Y en ella pues aparecen también el, unas frases también de oída eh, sobre el tema El famoso y cámara Aitá Huatae, que es Sed bienvenido hermano que, que ha perdurado recogido por, por las crónicas
2: y que ahí sí podríamos hablar de una frase, ¿no?, de palabras Sí, fuertes. sí,
1: de una frase. Lo que pasa es que, claro, no es suficiente como para reconstruir el, claro, el lenguaje el, el tal lenguaje. cual. Y luego está la otra cara del lenguaje, que es la escritura, que también es un tema en su momento polémico. Y no debemos olvidar que en nuestras islas existen como mínimo 110 manifestaciones de escritura líbica, a ver, a ver, o sea, letras. Esto es un dato de un estudio que hizo el gobierno de Canarias sobre esos yacimientos, y han aparecido un montón de letras que eh, están claras su vinculación con este líbico bereber. Lo que no se sabe es lo que dicen. Ahí están el letrero, los letreros del Julán, en la Isla del Hierro, Balos en Gran Canaria. Y son letras que han aparecido y que no, no sabemos in interpretar. Hay gente que dice que si habían letras, habían textos escritos, no podemos hablar de, de prehistoria. Porque la, la historia se supone que empezaba cuando empe empezó a escribirse y a contarse las cosas. Letras hay bastante, todas nuestras islas están llenas de estas manifestaciones lo que no se sabe es lo, lo que querían decir, o sea, el, la función que tenían si era mágica si era por el contrario simplemente señalar a lo mejor la pertenencia del lugar a alguien, pero letras a verlas a islas.
2: O sea que Juan Carlos, también aquí llegados a este punto podemos decir mmm, erradicamos una visión errónea que tenemos de los primeros pobladores, porque se tiende a pensar que, que sí, que hablaban, pero que lo de escribir y no sé, como que tiene una, la imagen de que eran pastores y yo por lo menos no tenía la imagen de que tuvieran escritura.
1: Sí, existen las letras. Como yo curioso, eh, voy a leer traje un, un texto que yo creo que es significativo de lo que tú comentabas, de que a veces pensamos que estaban en un estadio inferior. Es un texto de un viaje que hizo a Canarias, Nicoloso de Reco, en el año 1341, recordemos que la conquista empieza en 1402, estamos hablando más de 100 años antes de, de la conquista de Canarias, en que este señor, Nicoloso Reco, contó a Boccaccio, el famoso escritor de, italiano, sus peripecias, y ellos contaban, fíjense, estamos hablando de una visita a la isla de Gran Canaria. Entrando entonces en las casas, observaron que estaban construidas con admirable artificio de piedras cuadradas y cubiertas con grandes y hermosos maderos viendo que algunas estaban cerradas y deseando averiguar lo que en ellas se encerraba rompieron sus puertas con piedras lo que dio lugar a que los fugitivos que de lejos los observaran atronasen el aire con sus gritos rota las puertas penetraron en las casas donde solo hallaron higos secos tan buenos como los de Cecena, colocados en cestas de palma y granos de trigo más hermosos que los nuestros porque eran más largos, gruesos y blancos. También hallaron cebada y otros cereales que probablemente servían de alimento a los indígenas. Las casas eran hermosas y aderezadas con bellísimas maderas, estando por dentro blanqueadas como si hubieran empleado yeso. O sea, estamos hablando de una descripción de 1341. O
2: sea, Cuando, esto de que tiene uno la imagen de que en cuevas en barrancos, tampoco...
1: Tampoco. Y luego no te rías, si no, quieres. Eh, eh, vamos a ver, eh, el, el tema es que... en determinadas islas, esto es una descripción, te decía, si la sí. conquista se cerró en, en el 1496, esto es un señor que visita nuestras islas en 1341 y ya describe, eh, entre otras cosas, eh, esta maravilla del de lugar. Como decíamos entonces, tenían lengua, tenían escritura, hablamos un poquito de los tipos humanos, y me gustaría también introducir el elemento demografía. Se han hecho diferentes comparaciones, ahora hablaremos un poquito de las crónicas de quienes nos las dejaron. Y se habla de un poblamiento de los primeros canarios de unos 80.000 personas, que eh, para la edad media en la que se encontraba Europa se puede catalogar como un alto nivel de poblamiento. Por ejemplo, en Lanzarote y Fuerteventura eh, se habla de que podrían tener unos 1.000 habitantes, en Canarias se cifra en casi 30.000. La segunda isla más poblada sería Tenerife, también con, rondando esos 30.000 habitantes. La Gomera albergaría unas 2.000 personas. El Hierro rondaría los 500 y La Palma superaría los 4.000 habitantes. Con datos, estos datos se han hecho por los técnicos en base a la tasa de natalidad, los recursos que tenían la, las diferentes islas. O sea que las islas contaban con un gran poblamiento en, en el momento del, del inicio de, de la conquista.
2: Así que eran bastantes. Había, bueno, casi como la población de, de toda La Palma hoy en día, unos 80.000.
1: Sí, había bastantes y ya hablaremos cuando llegue el momento de, de supervivencia. Siguiendo el hilo conductor, entonces, hemos comentado ya un poquito los tipos humanos, la lengua, la escritura y la demografía. Y me gustaría hoy introducir un apunte, de, porque a lo mejor nuestros oyentes se están preguntando y cómo se sabe todas estas cosas. Y eso eh, tiene una respuesta clara. Se sabe por crónicas escritos que dejaron eh, los que nos visitaron y por la comparación de esas crónicas con los yacimientos de, de los primeros canarios para contrastar si, si es como se decía o, por el contrario, las crónicas fallan. Hay un ejemplo, hay un, uno de los cronistas que nos dejó, Abreu y Galindo, que nos dejó escrita en el, ya el, el, sobre el, no sé, 1600 una obra, la historia de la conquista de las siete islas de Canarias, en el que él comenta que, el, que los primeros canarios no conocían los higos, que estos fueron traídos por los mallorquines. La crónica dice eso, se ha hecho el estudio arqueológico, los yacimientos, y se han encontrado restos de higos anteriores a la conquista, bastante anteriores. Con lo cual, vemos cómo la, la arqueología puede complementar perfectamente lo que sería el, lo que dicen la, las personas que nos visitaron. Yo destaco Leonardo Torriani, que o sea, también sobre los 1580 y algo recorrió las islas y recogió por escrito la tradición oral, Abreu Galindo, de la que ya hemos hablado, de, de su obra. Después está Bartolomé de de Figueroa también, que él, él, un poeta nacido en 1538 en, en Gran Canaria, que por, por hecho él decía que su, su madre era canaria, era de los primeros canarios, y estamos hablando casi 100 años después de la conquista. Antonio de Viana, también poeta de Tenerife, que sobre el 1630 escribió, o sea que hubo gente que posteriormente recogió, a lo mejor a 40, 50 años después de la conquista, la tradición oral. Y luego hay gente que contó cosas de las islas, de lo que vieron en, antes de la conquista, y sobre todo portugueses. Surara es uno de estos cronistas portugueses, él murió en 1474 y también aporta datos de lo que vio cuando nos visitó. Cada mosto, que también es otro portugués que estuvo por aquí eh, por encargos del rey de Portugal, Gaspar Fructuoso, son gente que vino eh, más o menos en, en esa época y luego estudios posteriores como Marín y Cuba, José de Virclavijo. En definitiva, lo que sabemos hoy lo sabemos por crónica, gente que nos visitó y contó lo que vio, gente que nos visitó y contó lo que le habían dicho los, los pobladores de Canarias. Los yacimientos arqueológicos y últimamente también por complementación de lo que sería la cultura que existe en el norte de África, esa cultura masic muy similar a, a, a la nuestra. Yo invito a los oyentes a lo mejor a buscar en internet fotos de, de nuestro molino de, de Gofio y buscar para que vean cómo este, las dos piedras circulares, cómo hay exactamente igual en Túnez, en Libia, en la, en la cultura bereber.
2: Uh -huh. Bueno, Juan Carlos, no sé si querías añadir algo más en, en nuestra segunda sección.
1: Yo creo que tenemos ya ahí ya bastante hay información para ir... Sí me gustaría añadir que en mi blog, www.juancarlosavedra.com, estoy subiendo estas intervenciones, me gustaría hacer una especie de biblioteca, no, audioteca, para cualquier persona que se pierda una de estas intervenciones o quiera compartirla, estarán todas colocadas de forma ordenada con, con los temas yo creo que puede ser algo interesante para a lo mejor descargarlas e ir escuchándolas poco a poco, por lo que decíamos, por el tema de, de recuperar esta memoria, y en razón de la última intervención, el sábado pasado, hay gente que ha contactado conmigo por Facebook y sobre todo la gente manifiesta sorpresa, sorpresa por un desconocimiento de, de que fuera tan rica nuestro, nuestros orígenes.
2: La verdad es que sí, yo lo comparto. ¿eh? Yo estoy aquí como la faceta de persona ignorante que te pregunta. Me coloco en el lado de muchos oyentes, luego que sí. Juan Carlos, pues recordamos esa web, juancarlosavedra.com. En el blog eh, podemos escuchar estas entrevistas repetidas si queremos. También en rtvc.es, en el podcast de, de la Radio Autonómica, también pueden escucharlo eh, de nuevo si quieren. Bueno, Juan Carlos, repasamos rápido eh, esos conceptos que hemos aprendido hoy, tipos humanos, lengua, escritura y demografía.
1: Tipos humanos, dos, no el cromañón que se ha identificado, sino uno proveniente del, del norte de África, el protomediterranoide, que es más próximo en el, en el desarrollo a, a nosotros, uno con cráneo circular más redondo y el otro con un cráneo mucho más alargado. Estos dos tipos humanos convivieron, lengua líbico bereber, un estadio primero de los primeros de la, de la lengua masik que todavía se habla en el norte de África, este líbico bereber eh, tenía un tronco común, pero luego cada isla eh, evolucionó de forma distinta. Escritura, hay más de 100 lugares donde aparecen letras escritas de este líbico bereber que no se han logrado descifrar. Se sabe entonces que por lo menos sí sabían representar conceptos en letras y demografía, unos 80.000 habitantes, que para la época era una superpoblación. Uh -huh. Ese sería más o menos un resumen breve de, de los temas. Y yo recalco lo que leí de Nicoloso de Reco del año 1341 porque no describe en absoluto eh, ese concepto que teníamos de los primeros canarios.
2: Desde luego, Juan Carlos Saavedra, escritor, investigador y divulgador de la cultura canaria que te agradecemos mucho que te hayas decidido a, a continuar con nosotros y además de forma semanal y que te esperamos ya con los brazos abiertos el sábado que viene
1: Será un placer como siempre, gracias Hasta pronto En Canarias Radio, la autonómica, esta es mi tierra
0: Con Mercedes Martín Exciting and Swimsuit, check Sunscreen, check Phone charger, check